0: Para terminar esta serie de podcasts sobre mi historia, hoy cerramos este ciclo contándote mis primeros meses sin fumar y especialmente el primer mes y medio, que considero que es el más decisivo con diferencia. Y no significa que pasado este mes y medio ya no vayas a recaer, ¿no? Y que si lo superas ya eres mm, exfumador absoluto. No, por supuesto, puedes recaer pasado el primer mes y medio. De hecho, puedes recaer en cualquier momento. Se dice que un exfumador siempre está en riesgo de recaída. Pero sí que es cierto que superada la primera etapa del síndrome de abstinencia, ya has superado la parte más difícil, ¿no? La parte donde más se sufre. Con lo cual, pues es la que seguramente es más delicada. Además, más o menos en un mes y medio, los nuevos hábitos que has ido adquiriendo ya se han integrado en tu rutina y ya prácticamente lo haces de manera inconsciente o con poco esfuerzo. Es decir que todos aquellos antiguos hábitos en los que cada X tiempo fumabas, esos hábitos ya se han ido modificando por otros nuevos. Con lo cual, esta nueva vida sin fumar ya se ha vuelto como bastante normal y habitual. Y eso hace que ya no te aparezca el pensamiento de fumar a cada rato. A ver, sigue apareciendo, ¿eh? Sigue apareciendo, pero ya no es tan continuado ni tan insistente. De hecho, lo noté mucho, ya te digo, a partir del primer mes, entre el primer mes y el segundo la cosa se relajó muchísimo en mi caso no sé cómo será en el tuyo o en el de cualquier otra persona pero bueno, vayamos por partes y yo quiero contarte que para mí dejar de fumar, a ver fue duro las primeras semanas no te digo que no pero tampoco fue tan espantoso como tenía yo en mi mente o sea, no sé, durante la preparación le tenía mucho miedo a las primeras semanas sin fumar. Y para mi sorpresa, pues no fue tan duro. Por ejemplo, en ningún momento sentí una ansiedad tipo... Tipo enfado, o tipo... Estás irritable, todo te sienta mal. No. También es que, a ver, yo soy de un carácter muy pacífico, ¿eh? Por eso te digo que esto es lo que me ha pasado a mí. Y no significa que a ti te vaya a pasar lo mismo. Pero... Creo que esta falta de enfado y de irritabilidad fue gracias a la preparación previa que hice. Creo que estas emociones de enfado o de frustración aparecen cuando uno realmente se siente frustrado porque no puede fumar, porque lo ha dejado a desgana, porque en el fondo sí desea fumar. Pero en mi caso, como yo estaba súper mentalizada de que quería dejarlo, de que estaba deseándolo, de que era lo mejor que podía hacer para mí, pues no sentía ningún enfado, más bien lo contrario, sentía como un orgullo de decir, toma ya, que lo estás consiguiendo, vamos, lo que sí que noté era un hambre que no podía ni controlar, sobre todo por la tarde. No sé, me cogía como una necesidad de llenar ese vacío y pues lo llenaba con galletas, con bombones y con todo lo que pillara en la despensa. Pero mira, la verdad, no me preocupaba mucho. Mi reflexión era que con tal de no fumar, toda alternativa era buena. A ver, siempre dentro de unos límites. Pero en realidad sabía que el hambre pasaría en unas semanas. O eso esperaba. Y mientras tanto, pues le daría tiempo al mono a que se cansara de insistir a todas horas. Eso sí, también tengo que decir que yo siempre he sido muy delgadita. Por eso ganar dos o tres kilos no me preocupaba demasiado. Si hubiera sido otro caso que tuviera que mantener una dieta estricta por el motivo que fuera, pues vale, entonces tendría que haber afrontado el mono de otra manera. Y en vez de comer tanto, pues ponerme a hacer ejercicio o, no sé, atiborrarme a caramelos sin azúcar o a chicles o algo así. Pero como en mi caso no me preocupaba engordar y era lo que me pedía el cuerpo, pues me daba el capricho de comer y comer y comer. De hecho, a ver, en mis planes no estaba el comer, comer y comer. Estaban apuntadas otras alternativas para esos cigarros de por la tarde. Pero luego la realidad es la que manda y pues a mí por las tardes me mandaba comer. Así como por la mañana la infusióncita o un paseíto rápido me iba en la mar de bien y no necesitaba más, pues por la tarde me daba por comer. Y yo pensaba, a ver, ya es bastante difícil combatir una adicción como encima para ponerme a limitar también otros antojos, ¿no? Y dije, mira, come, hija, come. Lo bueno de todo esto es que el hambre, ese hambre desenfrenado, duró como mucho un mes. Luego enseguida volví a la normalidad en la que, bueno, pues merendaba algo, como siempre había hecho, y sin más. Y eso fue muy tranquilizador porque, a ver, aunque no me preocupaba mucho engordar, pero pensaba, a ver, esto tampoco es muy sostenible en el tiempo, o sea, y tampoco es saludable. Entonces, saber que en un mes la cosa ya se relajó, pues ya me quedé como, vale, perfecto, no hay problema. Además, eso significaba que la fase más dura de, del mono estaba superada, ¿no? Ya había dejado atrás esa parte como más insistente y más ansiosa de la abstinencia. Y también quiero decir con esto que ese hambre desmesurado tampoco, si lo sientes tú también, tampoco te ha de asustar en plan, ahora que me he desenganchado del tabaco me voy a enganchar a comer como como una posesa. No, no creo que te ocurra y en cualquier caso lo que pienso es vamos a ir por partes. Dejemos primero la adicción al tabaco y cuando la tengamos ya superada entonces nos centraremos en otro reto como por ejemplo lograr una alimentación consciente y saludable, ¿no? Pero bueno, no intentemos hacerlo todo a la vez porque entonces sí que nos vamos a desbordar y va a ser imposible ni una cosa ni la otra y entonces acabaremos frustrados, sintiéndonos mal y no, no, tenemos que ayudarnos a que las cosas nos salgan bien. Lo que no me permití bajo ningún concepto fue beber alcohol durante ese primer mes y medio. Porque sabía que si bebía alcohol, pues, eh, primero, perdía una capacidad de autocontrol importante que no me podía permitir. Porque en ese primer mes y medio, pues, oye, el mono todavía es muy insistente. Solo falta que te vea un poco débil para que te empiece a machacar y, y tú, pues, cedas. Entonces, eh, claro, beber alcohol significaba tomar ese riesgo de perder las defensas. Y olvidar mi compromiso y dejarme llevar por la tontería. Y a ver, también te diré, eso no significa que no bebiera ni una sola gota en todo el mes y medio. Por ejemplo, recuerdo, pues, eh, beberme una cerveza un día que habíamos quedado, ¿no? O una copa de vino, pero ya, una, no dos, ni tres, ni cuatro. Porque la primera copa, pues bueno, todavía tienes cierto control. Te vienen más ganas de fumar. además, eso sí, yo lo notaba muchísimo. Por eso, tenía muy claro que más de una no. Porque a la que me bebía una, ya las ganas de fumar como que se disparaban a, a máximos. Pero todavía eran tolerables. Lo que pasa es que si hubiera bebido otra copa más, ahí ya me hubiera costado mucho, mucho, mucho ignorarla. Y si me hubiera bebido una tercera copa, absolutamente seguro ...hubiera fumado. O sea, es que eso lo tenía muy claro. Por tanto, fui estricta en esto, en no beber. Pero aparte de esta limitación, la verdad es que traté de mantener en todo momento una actitud positiva y relajada en todos los sentidos. Eh, como recursos, pues ya te digo, tenía mi plan de alternativas a cada cigarrón aunque luego iba pues un poco a lo que sentía en ese momento... Y sobre todo lo que me fue muy bien es apoyarme en mis meditaciones y bueno, en otras herramientas que pues como psicóloga conozco y sé lo útiles que son para afrontar momentos de cambio o retos como es el caso. Y luego pues ya poquito a poquito fui sintiendo que todo volvía a su cauce y que ya no necesitaba esforzarme de más para soportar las ganas de fumar y la inquietud. No sé, simplemente me di cuenta de que estas sensaciones ya cada vez venían menos a visitarme. Y cuando venían, simplemente las saludaba y amablemente les invitaba a irse. Y se iban, o sea, ya no era como que tenía que luchar contra esa insistencia, sino que venían y se iban de una forma mucho más light, mucho más ligera. A ver, también te diré que para que esto ocurriera así, pues yo ponía de mi parte, ¿no? Por ejemplo, intentaba evitar al máximo situaciones de alto riesgo, como te decía antes, pues no bebía alcohol, mmm, tampoco estuve en entornos demasiado festivos. Eh, a ver, el tema COVID me ayudó bastante, pero bueno, que yo sabía que, por ejemplo, pues reuniones sociales en las que hay gente que fuma y todo esto, pues a ver, podían incitarme o despertar más mis ganas de fumar. Entonces intentaba evitar estas situaciones en los primeros meses. Pero eso tampoco significa que lo evitara radicalmente. Como te decía con el alcohol, pues igual me bebía una copa y ya. O igual, pues si tenía que estar con gente que fumaba y verles fumar y sentir el olor del tabaco pues lo aguantaba, no era que estuviera todo el día exponiéndome a esta situación, pero si me encontraba en ella, pues bueno, no pasa nada, era capaz de estar ahí. Por ejemplo, mi pareja que fuma, eh, pues salía al balcón a fumar y yo generalmente no salía con él, simplemente porque ese hábito yo ya lo había cambiado por quedarme dentro de casa y hacer otra cosa. Pero alguna vez, si estábamos conversando de algo y queríamos seguir hablando, pues yo salía con él al balcón y le veía fumar y no pasaba nada. Es decir, no salía al balcón cada día ni a cada vez que él fumaba, pero si tenía que hacerlo o me apetecía salir en ese momento, pues lo hacía y ya. Lo digo porque reprimirse demasiado tampoco es bueno, ¿no? Porque tampoco te expones a situaciones que, bueno, hay que irse acostumbrando porque... Eh, seguirá habiendo gente que fuma y fumarán delante de ti ¿no? y tienes que irte acostumbrando a, a ser capaz de soportarlo pero tampoco te expongas a lo loco y menos los primeros meses porque vas a sufrir y es muy probable que termines cayendo en la tentación y retomo una cosa que, que te había dicho hace un ratito que era que cuando uno deja de fumar debe ponérselo fácil y ponérselo fácil, pues significa darse algunos permisos, como en mi caso fue con la comida, siempre que esos permisos te ayuden a conseguir lo que estás buscando, ¿no? Que en este caso es dejar de fumar. Y por otro lado, pues lo que decíamos, no exponerte a cosas que realmente sabes que no vas a poder controlar. Que no, po no podrás controlar ahora porque estás todavía vulnerable. Quizá dentro de tres meses, de cinco meses, sí podrás soportarla porque estarás en, otra, en otro nivel ¿no? de, de control sobre esta situación. En este sentido, por ejemplo, hay gente que me pregunta, oye Irene, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Dejo un paquete de tabaco encima de la mesa para verlo cada día, ¿no? Y, y entonces poder decidir cada día que elijo no fumar aún pudiendo hacerlo. Y yo sinceramente, si te preguntas esto, te diría, no, no lo hagas. No dejes tabaco a tu alcance. Y menos si vas a estar sola y nadie te va a ver, porque, a ver, si le has dicho a todo el mundo que no vas a fumar, pues evidentemente también hay otra gente que te dirá, eh, cuidado, no fumes. Pero si estás ahí solo con el tabaco y el tabaco te está mirando y te está diciendo, mmm, fúmame, fúmame, y, y tienes un mal día, pues es muy posible que la mayoría de días puedas mirar al tabaco y decirle, elijo no fumarte. Pero siempre va a haber algún día que desgraciadamente pues estés de mal humor por algo que ha pasado o súper estresado o yo qué sé, que estés más débil, más vulnerable y entonces el tabaco te dirá mmm, soy la solución a todos tus males y tú te lo vas a creer porque estarás vulnerable y te dejarás llevar y dirás va, por uno no pasa nada, ya la hemos liado. Entonces, mi recomendación es no te pongas tentaciones porque sí, ¿vale? O sea, evita las situaciones de riesgo, evítalas. Ya habrá tiempo para exponerte a cosas más complicadas. Y de nuevo vuelvo a decir que no vayamos al extremo, ¿no? Eso no significa que no puedas tener un paquete de tabaco delante y soportarlo perfectamente. Yo, de hecho... Te diré, mi pareja, que a veces es un poco cabroncete, a veces, cuando él iba a fumar, me sacaba un cigarro para mí y me decía «Toma, ¿quieres?» Y, claro, es una situación como que dices «A ver, ¿me estás vacilando?» Y sí, me estaba vacilando, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? Pues vacilarle todavía más y decirle «Ah, sí, gracias». Y me ponía el cigarro, hasta en la boca me lo llegaba a poner, sin encenderlo, por supuesto, ¿no? Pero era como para decirle no» no me vas a provocar, o sea, yo tengo muy claro que he dejado de fumar y que no voy a fumar y te voy a vacilar si tú me vacilas a mí, ¿no? Y a ver, tengo que decir que esto me lo hacía en momentos en que sabía que estaba con la situación bajo control. Si me hubiera dado un cigarro en un momento que estaba yo como en medio de algún problemón, pues igual le hubiera dicho, sí, sí, dame que me lo enciendo, y ya no me lo hubiera ofrecido, ¿no? Obviamente porque él ya hubiera visto que ahí no había... no tenía capacidad de, de controlarlo. Pero me refiero a que, a ver, llegará el momento en que serás capaz de eso, de coger un cigarro y vacilar con el cigarro en la mano y no tener ganas de encendértelo. O incluso teniendo ganas de encendértelo, ser capaz de decir, no lo voy a hacer. ¿Vale? Pero... Tienes que saber tus límites y tienes que conocerte bien a ti y saber en qué momento estás como vulnerable o en qué momento tienes todo bajo control. Y bueno, no quiero enrollarme más. Eh, espero que esta, estos tres capítulos te hayan ayudado primero a conocerme un poquito más y espero que también a motivarte a dar el paso de, de dejar de fumar y que te lo estés ya planteando seriamente. Mi idea es seguir con más capítulos y en ellos ya dejar un poco de lado mi historia y concentrarnos en temas pues un poco más de interés general relacionados siempre con el tabaco y con el proceso de dejar de fumar. Hablaremos de, por ejemplo, cómo funciona la adicción al tabaco, qué son las recaídas y cómo evitarlas, algunas estrategias para sobrellevar mejor este proceso cómo generar nuevos hábitos y bueno todos estos temas te esperan en los siguientes episodios así que espero tenerte aquí conmigo muchas gracias por llegar hasta aquí recuerda que podemos seguir en contacto a través de instagram arroba voy a dejar de fumar y que en mi web voy a dejar de fumar.com Tienes una meditación de regalo para reducir la ansiedad por el tabaco. De nuevo, muchas gracias y te espero en el siguiente episodio.